0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 55esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Nella puntata di oggi parto da un articolo del Corriere della Sera in cui si parla di una possibile tensione presente nella maggioranza tra Fratelli d'Italia e la Lega per via delle posizioni che il governo vuole mantenere soprattutto per volontà di Fratelli d'Italia sulla questione ucraina e sulle prossime nomine degli addi, quindi gli amministratori delegati di alcune società partecipate da allo Stato, come Eni o Enel. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Per quanto possa sembrare una discussione più di gossip politico, lo faccio perché aiuta a capire quanto in politica siano importanti i dettagli, e nel corso della puntata capirete perché dico questo. Fino ad adesso la maggioranza si è sempre dimostrata molto unita. Le critiche che arrivano dall'opposizione, in cui si parla di possibili fratture all'interno della compagine di governo, sembrano essere spesso più strumentali o comunque utilizzate per creare una certa pressione l'esecutivo. Da sempre però c'è una tematica che mette un po' in difficoltà la maggioranza, ovvero la questione dell'invio delle armi all'Ucraina. Ve ne ho anche già parlato in alcune puntate vecchie di Grigio, le uscite di Berlusconi su Zelensky, in cui di fatto dava la colpa all'Ucraina dell'invasione subita da parte della Russia, hanno creato sicuramente dei problemi di stabilità all'interno del governo. Ancora una volta questa questione ha creato un po' di problemi. L'altro giorno vi dicevo che Giorgia Meloni ha riferito in in Senato quelle che saranno le posizioni che l'Italia terrà nel Consiglio europeo che si svolge oggi e domani a Bruxelles. In questa occasione ha parlato anche il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo e lui ha espresso un punto di vista opposto sull'invio delle armi in Ucraina e ha addirittura parlato, come riporta il Corriere, di tirannia del pensiero dominante, esprimendo quindi una posizione molto vicina a quella del Movimento 5 Stelle. Come vi dicevo nella puntata di due giorni fa, Giorgia Meloni ha ribadito con forza la volontà di continuare con l'invio delle armi all'Ucraina in Senato aveva anche detto che avrebbe continuato a farlo a costo di perdere consenso e quindi si era espressa in una maniera molto dura ovviamente questa modalità così tanto decisa nella risposta era soprattutto rivolta al Movimento 5 Stelle che è contrario all'invio delle armi all'Ucraina ma secondo quanto riportano alcuni media tra cui anche il Corriere Giorgia Meloni ha scelto un tono così severo per mandare un messaggio anche ai suoi compagni di governo, facendo capire che non si può creare una discussione su questo argomento e che quindi si continuerà con l'invio delle armi all'Ucraina Vi leggo le parole di un deputato di Fratelli d'Italia così viene chiamato sul Corriere della Sera in merito alla possibile tensione tra Lega e Fratelli d'Italia sull'invio delle armi all'Ucraina Giorgia è stata durissima, se pensano di intimorirla sbagliano strada, alzato apposta i toni contro il Movimento 5 Stelle ma è chiaro che il monito era rivolto anche ai leghisti se ci fermiamo consentiamo l'invasione dell'Ucraina sembra chiara quindi la volontà di Giorgia Meloni di proseguire sulla strada che aveva già intrapreso il governo Draghi per quanto riguarda la questione dell'invio delle armi all'Ucraina e la sua volontà sembra restare inamovibile anche di fronte al formarsi di questo asse particolare tra la Lega e il Movimento 5 Stelle anche se in passato i due partiti sono stati anche al governo insieme quindi ci sta anche che alcune tematiche si ritrovino dato che avevano formato un esecutivo insieme probabilmente dei punti in comune ogni tanto li hanno anche loro in italia esistono una serie di aziende che vengono chiamate società partecipate questo perché adottano una struttura tipica delle società private e infatti sono società per azioni però l'azionista di maggioranza è lo stato un esempio è l'enel oppure anche l'eni la nomina degli amministratori delegati di queste società e aziende che sono tutte Tutte in campi strategici per l'interesse nazionale Spetta al governo Per questo c'è sempre molta tensione Quando bisogna decidere che persona mandare Come AD in queste aziende Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Anche su queste scelte Sembra esserci della tensione tra Fratelli d'Italia e la Lega Questo perché il Carroccio Il partito guidato da Matteo Salvini Vorrebbe avere un AD di sua scelta In una delle aziende più importanti Attualmente però Sembra che alla Lega Lega sarà lasciata la nomina di Terna che è una società abbastanza importante che si occupa della distribuzione dell'energia elettrica in Italia ma non è tra le società di prima fascia. Dato che in Eni con tutta probabilità sarà confermato Claudio Descalzi, l'altra grande società che resta è l'Enel Secondo quanto si sa fino ad ora il favorito a diventare nuovo addie è Stefano Donnarumma che attualmente è l'amministratore delegato proprio di Terna. I leghisti però non sono molto d'accordo su questa decisione. Vi riporto le parole di un esponente della Lega di cui il Corriere della Sera non fa il nome Noi avremmo voluto un grande ricambio ci hanno detto no. Ora, se Donnarumma ha fatto così bene a Terna perché spostarlo? La risposta che si dà a questo esponente della Lega è che Fratelli d'Italia voglia prendersi tutte le nomine più importanti. E la Lega vede allo stesso modo anche la conferma di Matteo Delfante alle poste. Prima ho detto che restava fuori soltanto una grande società ovvero Enel. In realtà ce n'è una che è attiva nei settori della difesa dell'aerospazio e della sicurezza, ovvero Leonardo S.P.A., la cui nomina dell'AD è molto importante. Tant'è che lo stesso Lorenzo Mariani, che è una scelta sostenuta dal ministro della difesa Guido Crosetto, non può essere certo del fatto di essere nominato. È quindi molto difficile che andrà alla Lega. È molto probabile che a scegliere l'AD di questa azienda sarà la stessa Giorgia Meloni. Secondo quanto si dice a Palazzo Chigi, questa nomina sarà osservata come molta attenzione anche dall'estero sia da paesi nemici che da paesi amici per quanto riguarda invece la presidenza dell'azienda ci sono un po' meno dubbi. La favorita è l'attuale direttrice del dipartimento delle informazioni per la sicurezza ovvero Elisabetta Belloni. Come sapete c'è in corso anche l'emergenza idrica il governo si sta attivando per capire come affrontarla e Salvini ha detto che servono soldi e poteri speciali e che qualora fosse necessario nominare un commissario straordinario lui non si farebbe indietro i giornalisti dopo l'informativa al Senato di Giorgia Meloni hanno provato a chiedere al coordinatore del partito della Presidente del Consiglio Italiano Giovanni Donzelli se la Lega fosse un problema e lui ha risposto che non c'è alcun problema che al Senato è mancato soltanto un voto I giornalisti hanno rivolto poi la stessa domanda proprio a Giorgia Meloni e lei ha risposto, e vi riporto le sue parole non c'è nessun problema con la Lega, nessuna polemica A dimostrazione di questo, secondo Giorgia Meloni ci sarebbe il fatto che Tara Fosse presente in aula Perché la Presidente del Consiglio Ha voluto sottolineare questo fattore? Come vi ho detto prima In questi giorni Molti quotidiani e molti media Hanno parlato di questa possibile tensione Nel governo Per via delle posizioni diverse Della Lega E di Fratelli d'Italia Sull'invio delle armi in Ucraina E per la nomina degli addi In alcune aziende partecipate dallo Stato Quando Giorgia Meloni Ha iniziato la sua informativa in Senato Non era presente nessun Ministro Della Lega in aula Questa cosa è stata subito notata dal leader di azione Carlo Calenda, il quale non ha perso questa occasione per mandare una frecciata tramite i social al governo e infatti su Twitter, sottolineando questa mancanza, ha scritto che il governo è già in crisi. E quindi per questo Giorgia Meloni ha sottolineato la presenza di Valditara, ma in realtà, come riporta il Corriere della Sera, il ministro dell'istruzione è arrivato soltanto dopo che Carlo Calenda aveva già postato quell'immagine con quella di Dascalia. Ecco perché che nell'introduzione vi dicevo che in politica contano davvero tanto i dettagli questa cosa notata dal leader di azione ha creato una reazione a catena per cui i quotidiani si sono convinti ancora di più dell'ipotesi di tensione presente tra fratelli d'Italia e la Lega e infatti all'uscita dal Senato le domande che hanno posto erano proprio in merito a questa possibilità in questi giorni Giorgia Meloni si sarebbe arrabbiata con i suoi compagni di governo anche per le uscite relative alla gestazione per altri questo perché secondo la Presidente del Consiglio, ora che ci si trova al governo, c'è la necessità di esprimersi con più attenzione. Poi sappiamo comunque qual è la linea tenuta da Fratelli d'Italia sull'argomento: tant'è che nella puntata di ieri vi ho parlato della proposta di legge avanzata proprio da Fratelli d'Italia per rendere la pratica della gestazione per altri perseguibile in Italia, anche se praticata all'estero. Nonostante queste situazioni di tensione, che nel tempo si sono venute a creare tra Fratelli d'Italia e la Lega e altre volte tra Fratelli, fratelli d'Italia e Forza Italia, in generale la maggioranza è sempre riuscita comunque a dimostrarsi compatta e unita quando ha dovuto farlo tant'è che credo che uno dei motivi per cui Giorgia Meloni sia in generale apprezzata anche all'estero anche dalla stampa estera sia dovuto al fatto che stia riuscendo a mantenere proprio questa compattezza e unità sta quantomeno trasmettendo l'idea di una certa stabilità governativa una cosa che raramente si è vista in Italia a favore di Giorgia Meloni gioca anche il fatto che Fratelli d'Italia è tuttora il partito preferito dagli italiani e ha un netto distacco a livello di percentuali sia con la Lega che con Forza Italia. In questa maggioranza c'è un partito che ha un peso specifico che è quello di Giorgia Meloni, il che le consente di imprimere con un po' più di forza la sua volontà e quindi nelle situazioni di crisi o comunque di tensione con gli alleati ha la possibilità di forzare un po' la mano, il che le ha consentito spesso di far uscire indenne il governo da situazioni un po' critiche. Per questo molto probabilmente anche in questa situazione alla fine Giorgia Meloni riuscirà a imporre le proprie idee e a mantenere unito il governo nel mentre io vi ringrazio per avermi ascoltato ci risentiamo la settimana prossima con la 56esima puntata della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio. Stagione.